0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es darum, ob die Schweiz wirklich so autofahrerfeindlich ist oder nicht so autofahrerfreundlich ist wie Deutschland. Ja? Und da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele auch rausgesucht. Vielleicht als erstes mal so eine, so eine kurze Geschichte. 2014 ist ein Deutscher durch den Gotthardtunnel gerast mit über 200. Er hat dann hinterher hat dann ein Interview gegeben bei einer großen Schweizer Zeitung, dem Blick, das ist jetzt das Pendant der Bildzeitung, heißt einfach Blick, sieht doch fast genauso aus. Und hat da quasi, also mir kam es so vor, als hätte er dann auch wirklich die Justiz verhöhnt oder verhöhnen wollen, die Schweizer Justiz. Er hat dann angegeben, dass er mit 270 sogar durch den Tunnel gerast wäre, wo man ja, wobei... Maximal erlaubt ist ja auf Schweizer Autobahn 120 und das ist wirklich jetzt schon eine, eine krasse Überschreitung. Und er hat sogar andere Verkehrsteilnehmer noch gefährdet, indem er auch über einen Standstreifen gefahren ist und dort überholt hat. Und äh, als Grund hat er angegeben, Freude am Fahren und er hatte Hunger gehabt, weil es war schon sehr spät. Ja. Er ist dann Richtung Süden gerast, was auch noch interessant ist. Wollte wohl Richtung Italien. Dann hat die Schweizer, äh, also die Schweizer Polizei, besser gesagt die Tessiner Polizei, hat ihn nur stoppen können, indem sie den Tunnel gesperrt hat. Einen Tunnel, der dahinter war. Da kann man halt so Schranken zumachen und vorher kann man noch die, die ähm, Spuren sperren, indem man halt die Ampel auf rot schaltet. Ja, das, das, wenn man dann natürlich dem nicht äh, nachkommt, dann bringt das nichts. Aber der Verkehr vorher, der ist dann halt gestoppt, hat einen Stau. Es kam zu einem Stau und daraufhin konnte er nicht mehr weiter und wurde dann gestoppt. Ja? Ähm, festgenommen wurde er nicht. Er wurde schon freigelassen. Er ist dann mit dem Taxi weitergefahren, weil das Auto wurde beschlagnahmt. Das Auto übrigens wurde mittlerweile versteigert. Fährt in der Schweiz weiterhin rum. Hat einen tessiner gekauft. Er freut sich auch über das Auto. Und er hat noch zum Blick gesagt. So, das fand ich auch noch lustig. Man braucht sich keine Sorgen machen. Rasen macht er dann, wenn, dann nur in Deutschland da, wo es erlaubt ist. Ja. Ähm, <lacht> kleiner, kleiner lustiger Punkt noch. Und ähm, ja. Das Krasse war dann noch, dieser, dieser Herr, der eigentlich, finde ich, sehr gesittet aussieht und äh, ja, normal aussieht, sage ich mal so, ähm, der ist dann wieder nach Deutschland zurückgegangen und hat gedacht, so, er, ihm, ihm kann keiner was, weil es ist ja nur auf Schweizer Gebiet jetzt ähm, gewesen und er ist in Deutschland und da kann die Schweizer Justiz nicht zugreifen, hat er sich halt in Sicherheit gewehrt. Er hat wahrscheinlich so gedacht, so, er hat sich wahrscheinlich auch anwaltlich, anwaltlich beraten lassen und die haben gesagt, nö, die Schweizer Justiz kann da nichts machen. ja. In der Vergangenheit war das dann auch nicht so. Erst wenn man da wieder in die Schweiz reingefahren worden wäre, also früher, dann ähm, hätten sie ihn wieder gepackt und das hat er halt nicht vorgehabt. So. Nur ein Schweizer Regierungsrat oder besser gesagt ein Tessiner Regierungsrat hat das zur Chefsache gemacht und hat dann wirklich mit den deutschen Behörden Kontakt aufgenommen. Und dann ist es zweimal vor Gericht gegangen. In der ersten Instanz haben die deutschen Behörden noch nicht dem stattgegeben, diesem Gesuch der Schweizer Justiz, dass, das doch, dass er doch bitte belangt werden soll. Ähm, aber vor dem, beim zweiten Gerichtsverfahren ist er dann verurteilt worden zu einer Haftstrafe, die er dann in Deutschland absitzen muss. Das heißt, er ist dann schon, das hat jetzt vier Jahre gedauert, das ist dann das ist auch schon jetzt vor vier Jahren, also, 2014 ist es so gewesen, dass er da diese Tat begangen hat und 2018 ist er verurteilt worden und ist dann auch ins Gefängnis gekommen in Deutschland. Ja, also man kann sehen, das ist dann schon ein bisschen heftiger mit den Strafen hier. Ich denke mal, in Deutschland wäre man mit diesem Vergehen jetzt bei weitem nicht so krass belangt worden. Ja. Und da habe ich hier mal ein kleines Beispiel rausgesucht, wie denn so die Strafen sind, oder? Innerorts in Deutschland, wenn man da mit 16 bis 20 km pro Stunde zu viel ist, das heißt, wenn man jetzt 56 oder bis zu 70 km/h fährt, innerorts, innerhalb der geschlossenen Ortschaft, da muss man eine Buße oder ein, ein Verwarnungsgeld bezahlen von 70 Euro. Das ist, ähm, ja, ich denke mal, also wenn ich so zurückdenke an die Zeit in Deutschland, da haben sich immer viele darüber aufgeregt, über die Bußen, und das wäre alles Abzocke und so, aber ich denke mir einfach so, wenn man, sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, ja, dann hat man halt Pech. Wenn da gerade ein Blitzer ist, ja, dann ist es halt so. Du hast nicht dran, es gibt Regeln, da muss man sich dran halten, wenn man sich nicht dran hält, kriegt man halt eine Strafe von 70 Euro, ist jetzt wirklich da ein Klacks. Vor allem, wenn man das so mit dem Ausland vergleicht und im Speziellen auch mit den Schweizer Verhältnissen. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Wenn das gleiche in der Schweiz passiert wäre, im mit 16 bis 20 km pro Stunde zu viel innerhalb der geschlossenen Ortschaft, dann wäre es direkt zu einer Anzeige gekommen und dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Im Gerichtsverfahren, das weiß man, das ist in Deutschland auch schon teuer und hier in der Schweiz noch ein bisschen mehr teuer. Da muss man seinen Anwalt zahlen, muss man die Gerichtskosten zahlen. Dann kommt es noch zu einer Strafe. Wenn man Pech hat, wird der Führerschein, ähm, ja, ist der Führerschein erstmal weg. Ich kenne einen, einen alten Arbeitskollegen, dem ist das passiert und der hat, ja, ich weiß nicht, ob das als Glück bezeichnen kann, aber er war halt froh, dass er den Führerschein oder den Führerausweis in Schweizer nicht abgeben musste. Sondern weil das das erste Vergehen war in der Schweiz in, diesem, ähm, in dieser Größenordnung, hat er halt nur eine, eine Verwarnung bekommen. Und wenn dann noch etwas passiert wäre in der näheren Zukunft, dann wäre der Führerschein weg gewesen. ja Das wäre halt ganz übel gewesen. Und ähm, ja, ihr wisst es ja auch, ich meine, das kann ja auch mal sein, man ist mal ein bisschen unaufmerksam, dann ist man schnell mal dabei. Das heißt, in der Schweiz muss man noch mehr aufpassen und ich bin da wirklich echt ich halte mich da fast immer oder ich versuche zumindest immer an die an die geschwindigkeitsbegrenzung zu halten ähm, auf ein zwei also ein zwei kilometer pro stunde mehr und so eine tacho ist ja auch noch ein bisschen äh, nicht so also ist nicht so genau immer bei den autos und ähm, ja man muss hier schon aufpassen und eben es, es gibt auch mega viele blitzer hier und so also von daher ist das schon eher nicht autofahrerfreundlich, sage ich mal wenn man das so auslegen möchte und jetzt habe ich noch ein beispiel rausgesucht was wäre denn in Deutschland so eine, ähm, so eine, so eine krasse Tat. Oder? Jetzt mal das Höchste, was ich gefunden habe, war mit mehr als 70 km pro Stunde über der Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Das heißt, wenn man mit 120 durch eine geschlossene Ortschaft in Deutschland fährt, Das könnt ihr mal kurz für euch überlegen, was hätte das wohl für eine Strafe zur Folge. Die Strafe wären jetzt, die Schweizer werden wahrscheinlich denken, so, hey, was ist das denn, oder? Wären 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Und danach kann man wieder weiterfahren. Ja? Ähm, und ich denke mir so, ey, wenn man mit 120 durch eine geschlossene Ortschaft fährt, und da ist ja auch, das ist egal, ob man in der Nacht fährt oder tagsüber. Sagen wir mal, derjenige fährt tagsüber ähm, und da sind noch, weiß weiß ich, Kinder auf der Straße oder so, oder an der Straße, dann ist das einfach ey, so eine Gefährdung von von Personen, das, das geht einfach nicht. Oder da finde ich diese Strafe von, 700, äh, von 800 Euro, Entschuldigung, zwei Punkten in Flensburg und auch den drei Monaten Fahrverbot, das finde ich einfach dann lächerlich, muss ich einfach sagen. Also wenn das keine Straftat ist, dann weiß ich auch nicht. Ist meine persönliche Meinung. Ja? Wenn das in der Schweiz passieren würde, dann äh, kann man sich schon mal darauf einstellen, das wird, ein richtig, das wird eine richtig fette, fette Strafe geben. Und das Auto ist dann in der Regel auch weg. Ja? Ähm, wenn man das als Rasen, bezeichnen. Oder wenn der Richter sagt, das war ein Rasen und er hat noch andere gefährdet, dann ist das Auto in der Regel weg. Und dann wird es halt versteigert. Ja? Dann da freut sich jemand anderes über das Auto und der Staat freut sich über die Einnahmen. Und das sind halt die, die krassen Strafen. Ja? Das, ist, äh, das ist dann halt so hier in der Schweiz. Ja? Und daran mache ich halt fest, in Deutschland ist es schon sehr, sehr autofahrerfreundlich. Ja? Was man dann auch an diesen laschen Strafen erkennen kann. Und interessant, ich habe das mal gepostet bei Facebook, ähm, wo ich eigentlich nie große Reaktionen bekomme, weil das einfach nicht so ähm, häufig angeguckt wird, diese Beiträge. Bei Instagram ist das was anderes, aber bei Facebook ging mal einer viral. Da habe ich eine Buße gekriegt aus Deutschland, über 10 Euro. Da habe ich mir gedacht, also, wenn alleine der Sachbearbeiter, der da sitzt und dann den Brief fertig macht und dann per Post verschickt und alles. Selbst das ist ja teurer als diese 10 Euro, die ich dann da bezahlen muss. Ja, für, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da schneller gefahren bin. Das war auf, war auf der Autobahn, meine ich, irgendwie. Ich weiß nicht, 10 oder 15 km/h zu schnell und ähm, pff, fand ich halt lächerlich und da kamen dann aus Deutschland auch Reaktionen wie, ja, äh, was regst du dich denn so auf und so, ist doch nicht lasch, das ist immer noch teuer genug und jetzt eben das typische, ich, ich bezeichne das als Stammtischgewäsch. Ja. Ähm, genau das dazu. Und habe ich jetzt noch was Interessantes genau, was, was ähm, aus meiner Erfahrung hier vielleicht noch ein paar paar sachen so über die schweiz ich habe natürlich hier auch mal ein paar mal die geschwindigkeitsbegrenzung nicht eingehalten nicht bewusst sondern einfach ähm, ja es einfach passiert das war mal innerorts da bin ich mal ein, ein kilometer pro stunde zu schnell gefahren oder in einem anderen fall bin mir nicht mehr sicher auch im, im niedrigen bereich so dass es dann zu der niedrigsten ähm, zu dem niedrigsten bußgeld gekommen ist nämlich 40 franken das heißt wenn man ein kilometer pro stunde zu viel ist kostet es schon 40 franken und dann ganz am Anfang, als ich hier in der Schweiz war, als ich, als ich schon ausgewandert war, da ist es mir passiert, dass ich zweimal über eine rote Ampel gefahren bin. In Zürich ist es häufig so, dass Blitzer direkt an den Ampeln montiert sind oder kurz dahinter. Das heißt, die blitzen dann einmal bei der Geschwindigkeitsüberschreitung, aber auch, wenn man das Rotlicht überschreitet. Und in Deutschland kenne ich so, das habe ich immer so gemacht und das hat auch immer geklappt, wenn die Ampel auf Gelb, auf Gelb springt, dann gebe ich halt nochmal Gas und fahre dann drüber. Nicht zu schnell, sondern einfach ähm, nochmal beschleunigen kurz, dass man halt zügig drüber kommt. Und ähm, das hat ja immer noch gereicht. Ja? In Zürich sind die Gelbphasen aber, ähm, das ist zumindest, zumindest mein Anschein, viel, viel kürzer als in Deutschland. dass es dann immer, äh, also wenn ich das so machen würde, würde es immer dazu kommen, dass ich über Rot fahre. Und zweimal ist mir das halt passiert. Ja? Zweimal direkt zu Anfang in der Schweiz, hier in Zürich, und das hat jedes Mal 250 Franken gekostet und das tat dann schon, schon weh. Ja, vor allem das zweite Mal an der gleichen Ampel sogar, wo ich dann mir gedacht habe, so, ey, das geht doch nicht oder? Aber eben, das war so ein Verhalten, was halt in einem drin ist so oder in mir drin war. Eben, die Ampel springt auf gelb, ich gebe noch mal Gas und fahre dann drüber. Und eben, das hat, äh, das hat dann zu einem Learning geführt. Und wirklich, wenn ich dann hier in die Schweiz reinfahre, wenn ich jetzt von Deutschland komme, dann, ist, dann geht direkt bei mir ein Schalter um und dann fahre ich einfach viel, viel vernünftiger, viel, viel ruhiger und äh, halte mich wirklich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. In Deutschland, ja, ehrlich gesagt, ich weiß, ich brauche nicht so aufpassen wenn ich dann mal geblitzt werde, ist es auch nicht so schlimm. Ja. Äh, ist jetzt vielleicht moralisch verwerflich, aber irgendwie der Mensch ist halt ein bisschen so, oder? Und irgendwie, man weiß auch, in Deutschland ist es einfach, das ist ein Kavaliersdelikt, ja. Wenn man geblitzt wird, das ist für viele einfach ein Kavaliersdelikt. Ja. Ähm, neben, so habe ich früher auch gedacht, jetzt denke ich nicht mehr so. Das ist auch eine Sache, die ich hier in der Schweiz an mir äh, festgestellt habe, was sich verändert hat. Ähm, ist, noch, ähm, ja, ist noch krass. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht kennt, so die Schweizer Verhältnisse, dann seid gewarnt. Oder wenn ihr hierher kommt, dann äh, besser aufpassen. Immer genau schauen, lieber ein bisschen zu langsam fahren als ein bisschen zu schnell. Das fällt mir sogar oft bei bei Deutschen auf, also bei Autos mit deutschen Kennzeichen, die hier in der Schweiz unterwegs sind, dass sie wirklich sich strikt an die ganzen, an die, an die an die Regeln halten oder an die Geschwindigkeitsbegrenzung und dann sogar tendenziell sogar weniger schnell fahren als äh, als erlaubt ist, ja, weil sie einfach ein bisschen Schiss haben, glaube ich mal. Ähm, ja. Und wenn ihr auch Erfahrungen gesammelt habt oder schmerzliche Erfahrungen gesammelt habt, hier in der Schweiz, könnt ihr mir ja die, die Geschichten gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich lese das immer gerne von euch, da die Erfahrung. Und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier bis zu diesem Punkt zugeschaut habt. Und ähm, ja, ganz wichtig, was ich noch sagen wollte, oder was ich unbedingt noch sagen will. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann bitte auch immer die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer alle Nachrichten. Letztens habe ich zum Beispiel einen Post gemacht für das Community-Treffen, was am 11. Mai stattfindet. Und ähm, eben damit ihr diese Nachrichten dann bekommt, müsst ihr halt die Glocke aktiviert haben, weil sonst kann es das sein, dass diese Nachricht dann untergeht. Oder ihr folgt mir bei Instagram. Das ist sowieso noch der... Ähm, das finde ich, sollte, solltet ihr machen, wenn ihr alles immer, immer wissen wollt. Und da teile ich halt viel, viel mehr auch über diese Story-Funktion, auch aus dem Alltag und so. Und eben da habe ich dann auch diese Sache gepostet mit dem, mit dem Community-Treffen. Bin mal gespannt. Es haben sich 27 Leute angemeldet. Entschuldigung, 25. 27 sind es dann mit, mit mir und meiner Frau. Und ähm, bin mal gespannt, wie das dann werden wird. Ich freue mich dann auf jeden Fall. Ähm, es gibt gut was zu essen. Ich habe ein schönes Restaurant rausgesucht und ich denke mal, das wird ein schöner, schöner geselliger Abend werden. Ja.